0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte da Web Rádio Audioativo Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pontapé Inicial Eita Essa edição que é uma edição especial, né? Temos aí a final da Libertadores, Fluminense e Boca Juniors, vamos falar bastante sobre essa final, falar também um pouco sobre a rodada do nosso times cariocas no Campeonato Brasileiro e comigo hoje estão elas, Juliana Magno, tudo bem Juliana?
1: E aí galera, eu falei semana passada que hoje nós tínhamos um programa especial, né hoje é a grande final da Libertadores, falta um pouquinho mais de uma hora, então fiquem ligados aí que tem
2: muita coisa para gente conversar hoje.
0: Exatamente. Amanda, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Grão. Olá, Juliana. Olá, você que está nos ouvindo, nos assistindo. Em qualquer horário, estamos juntos. Tem muita coisa rolando. Eu sempre digo isso porque aqui no futebol carioca sempre tem muita coisa rolando. E hoje, especificamente, final da Libertadores, as coisas estão explodindo, literalmente. Então, <risos> tem muita coisa para comentar. E... Não vou zicar muito não, porque na última semana eu ziquei demais.
0: <risos> é, vamos lá, galera. Hoje o programa é especial, então não vamos seguir a ordem tradicional dos filmes. A gente vai começar falando do Flamengo.
2: Uma
0: vez Flamengo. Pra... É, galera, o Flamengo que recebeu o Santos lá no Mané Garrincha, né? O Marcano não tá interditado devido à final da Libertadores. E, infelizmente, tomou uma virada. Não foi dessa vez que, que o Flamengo conseguiu a vitória. Ele jogou mal. Teve o Gerson expulso aí em mais uma polêmica de arbitragem. E, Juliano, eu queria que você avaliasse esse tropeço do Flamengo que não aproveitou a derrapada do Botafogo, né?
1: Pois é, né? Era uma grande oportunidade para o Flamengo. O Flamengo começou melhor, chegou a fazer um gol do Pedro. Pedro, que há muito tempo não fazia um gol que não fosse de pênalti, né? Estavam começando a criticar ele aberto, que ele só faz gol de pênalti. Fez um gol com bola rolando. O Flamengo estava no G4, na classificação parcial, né? Durante o jogo. E aí acabou tomando aquela virada, um jogo muito polêmico, inclusive. Eu achei. É, vou dar minha opinião aqui. Eu não acho que foi para expulsão aquele lance do, do Gerson. Já teve lances assim em outros jogos que também não aconteceu nada. Eu acho que o amarelo tava de bom tamanho. Não precisava daquela expulsão. Mas... O Flamengo é aquilo, né? A bola pula. O Flamengo não soube aproveitar as oportunidades. Eu acho que nos dois primeiros jogos com o Tite, o Flamengo estava jogando muito melhor. Mas agora já não tô Não dá mais para ver tanto aquela organização dos dois primeiros jogos. Isso porque o Vasco estava melhor no, em alguns momentos no Clássico também, mas o... o Flamengo deu mole, né? Deu muito mole nessa derrota entre o Santos.
0: O Santos, que é um time muito fragilizado, né? A gente vê, tomou sete aí do Inter, é, tá tentando se recuperar, né? Fudir da, da briga para a zona de, de rebaixamento, mas... Eu acho que o lance do Gerson até entendo ser considerado discussão. Ele faz um movimento assim, que, na minha opinião, é meio que um gatilho. Ele levanta o braço e dá. Mas eu acho que teve o lance do pênalti não marcado para o Bruno Henrique. É, foi tocado ali dentro da área. Aquele, sim, eu achei que foi pênalti, mas o árbitro não deu. E essa falta de critério da arbitragem que segue prejudicando o, a própria imagem da, da arbitragem pro, no futebol brasileiro. E eu acho que o Edinaldo precisa fazer alguma coisa. A gente vai falar aqui sobre os outros times cariocas e praticamente todos os jogos da rodada nós tivemos polêmicas de arbitragem, então é uma situação que já está muito, muito desgastada essa relação entre arbitragem e futebol brasileiro. Não está não tá dando muito certo. E falando sobre o jogo, eu acho que pô o gol ali no finalzinho, o gol do zagueiro chutando quase do meio de campo o Thiago Maia, na pressão que ele fez ali, vacilou, não, não conseguiu interceptar um chute. E foi feliz também o zagueiro, uma bomba no cantinho, sem chance para o
1: Rossi.
0: Rolaço. É, Acho que o, o Tite ainda vai ter muita coisa para ajustar nesse Flamengo. Talvez uma reformulação aí no final do ano seja necessária muita gente fala sobre isso.
1: Não, quando eu acho que o Flamengo, quando encerrar a temporada, precisa urgentemente fazer uma reformulação nesse elenco. Eu tava até eu fiz, eu escrevi uma matéria esses dias sobre o Flamengo e eu entrevistei um jornalista do Coluna do Fla e ele estava falando que ele entende também que muitos jogadores desse elenco já conquistaram todos os títulos que eles poderiam conquistar com o Flamengo. Então eles acabam não dando mais tanto a vida em campo. Porque a situação deles é muito confortável. Eles já têm salário deles altíssimos e eles já conquistaram tudo. Essa ambição que eles tinham antes de conquistar os títulos já diminuiu porque eles já têm duas Libertadores, dois brasileiros, duas copas do Brasil, uma Copa do Brasil, sei lá. É, então precisa renovar, botar sangue novo no elenco para pessoas que tenham essa ambição de querer ganhar os títulos, porque esses caras aí já a carreira deles está é consolidada já.
0: Pois é, acabaram se acomodando aí com, com a boa fase, mas eles precisam é, reverter a chave porque vão enfrentar o Fortaleza amanhã, 4 da tarde lá no Castelão, Fortaleza que não conseguiu aí conquistar a Sul-Americana, então vai brigar no Brasileiro por uma vaga na Libertadores, né, Amanda? E aí o Flamengo vai ter um adversário difícil pela frente para tentar conseguir voltar ao G4 e quem sabe sonhar com o título,
2: Difícil não, dificílimo se o Flamengo continuar dando esses molhos, né? Fortaleza já perdeu o que queria. Só tem o Brasileirão agora. E o Fortaleza, ele não vai é, jogar esses últimos jogos do Brasileirão para poder ficar no meio da tabela, para poder pensar lá embaixo. Não, ele vai querer ir para Libertadores novamente, vai querer ir disputar uma competição sul-americana de novo, porque... O, a história do Fortaleza agora mudou, a visão do Fortaleza no momento no futebol brasileiro, né entre os times brasileiros assim no âmbito nacional, vou, nem, vou tirar um pouquinho do âmbito internacional, é outra agora, o Fortaleza há cinco anos atrás a gente não sabia quem era, hoje a gente já sabe e o Flamengo tem que tomar cuidado, Vai ser um jogo complicado, o Fortaleza ele tem um time arrumadinho. Ah, mas perdeu para o Vasco aqui em São Januário. Não tem problema, gente. Isso tá aí é outra história. Mas era um, um momento ali que o Bot... oh, Desculpa o Fortaleza tinha que tirar o pé mesmo. O Fortaleza estava ali há duas, uma semana da, da final da Sul-Americana. Teve uns jogos aí no Brasileirão que não foi tão bem. Não saiu com resultado positivo. Mas tinha que tirar o pé porque eu estava pensando num jogo importantíssimo para eles. Maior jogo da história deles. Então, agora, que já perdeu esse jogo, é outra história para o Fortaleza. E o Flamengo quer ir para a Libertadores. Em quinto lugar, acredito que não. Essa não é a meta do Flamengo no momento. O Flamengo ele quer terminar pelo menos no G4, né? Eu acho que o torcedor já se contentaria com o terceiro lugar. Mas, é, diante da sua torcida, isso não tem saído muito bem, né? Esses resultados positivos. O Flamengo tem deixado um pouco de lado nos últimos jogos. E agora enfrenta o Fortaleza fora de casa. Mas precisa mostrar. Independente de onde vai jogar, precisa de um resultado positivo, precisa vencer se quiser terminar no G4 e aí é isso que complica, a gente não sabe o que o Tite vai mostrar, a gente não sabe o que ele vai fazer, o que ele vai arrumar o Bruno Henrique, por exemplo alguns torcedores já estão é, polemizando né? Pô, renovou acabou o futebol Tava jogando só para renovar a gente não sabe então, qual é o time do Flamengo que vai ser apresentado? Vai ser esse time que foi campeão da Libertadores duas vezes, ou esse time que se contentou que foi campeão duas vezes, né? E resolveu não jogar nada. Conquistei, então, acabou. Não preciso mostrar mais nada. Não, o Flamengo continua e é, é como falam, né? O Flamengo fica. Jogadores se vão. Qual é o, a, o campeonato do Flamengo agora? Faltam o quê? Sete, oito partidas no Brasileirão? Faltam sete jogos, se eu não me engano.
0: Sete jogos.
2: Sete jogos. foros
0: atrasados. Você?
2: Pois é. é. Qual vai ser o campeonato do Flamengo agora? Porque o Fortaleza tem o um campeonato deles para fazer. Eles não vão brigar pelo meio de tabela, não. Vai estar não na nona colocação agora, mas não acredito que vai se contentar com o um nono lugar, não. Vai querer mais. O Flamengo, o Flamengo, nesse momento, é o sexto colocado...
1: 50 pontos e o quarto é o Grêmio com 53, então tá? se vencer do Fortaleza já, já cola ali Sim. e o Flamengo
0: tem um jogo a menos também, então Sim. é a chance de voltar
2: esse jogo a menos do Flamengo contra o Bragantino?
0: exatamente a outra
1: pedra no sapato, né?
0: pois é, é o pedreira. Ah,
2: precisa aproveitar
1: a chance agora eu é. acho o Bragantino um adversário muito mais forte muito mais, vai dar muito mais trabalho para o Flamengo já deu trabalho para o Flamengo retrospecto recente do
2: que o Fortaleza então. com certeza
0: o Fortaleza está um pouco abatido também com a, com a derrota da Sul-Americana é. acho que eles botavam muita fé nesse título acabaram mas perdendo o Atlético
1: mas aí também tem um outro lado porque o Fortaleza quer dar uma resposta para a torcida que já não deu o título
0: sim, sim mas no primeiro jogo pós o título, perdeu para o Atlético Mineiro de 3x1. Então vamos ver como é que eles vão se recuperar dessa, dessa triste final da, da Sul-Americana. Eu acho que o Fortaleza merecia. É o
1: doceu também.
0: Bom, galera, sobre o Flamengo é isso. Vamos agora falar sobre o gigante da colina, sobre o Vasco da Gama. Bom, temos finalmente uma notícia boa para as equipes cariocas. O Vasco venceu o Cuiabá jogando fora de casa, quinta-feira, lá na Arena Pantanal. E mais uma polêmica de arbitragem, não, como tem sido rotina aqui no futebol brasileiro. E a notícia boa é que o Vasco finalmente ganhou um fôlego para disputar né, essa briga da fuga da zona do rebaixamento. Não conseguiu sair ainda, mas já encaminhou... Uma mudança de astral, né, Juliana? O que você achou do jogo?
1: É, um respiro, né, para a torcida do Vasco. Do... Foi muito engraçado acompanhar as redes sociais no dia antes do jogo contra o Cuiabá, porque depois da derrota do Flamengo para o Santos, a torcida do Vasco na internet já estava falando que decretou rebaixamento, com oito faltando oito rodadas, que se não ganhasse, que ia perder para o Cuiabá no dia seguinte, e aí acabou, não tinha mais o que fazer, todo mundo triste, já pensando em Série B no que vem, ganhou do Cuiabá já mudou totalmente o do torcedor vascaíno que já tá falando que vai ganhar, ele não vai cair e tem sete rodadas ainda, tá mais confiante é, foi um jogo que o Vasco não jogou bem eu acho que isso é importante falar mas até você jogar mal e ganhar o jogo já traz confiança, né, porque lógico que todo torcedor quer que o time jogue bem e ganhe mas é muito pior quando seu time joga bem e perde, porque você ficar com aquela sensação de que caramba, dava. É, foi o. Eu queria destacar nesse jogo o Orejano, orelano sei lá como é que vocês pronunciam o nome dele. Que eu vi um meme também que eu ri muito, que no dia de finadas ele. ele é. <risos> não marcava um gol desde abril desse ano. Apareceu. É, fez uma jogada incrível ali no meio de. Passou no meio de quatro jogadores do Cuiabá, ainda tinham dois nas sobras, então eram seis jogadores ali pra tentar parar ele. Não conseguiu, saiu na cara do gol. Foi um, um, um golaço, um golaço. assim
2: Nem tipo, abriu, um né, Juliana? Ele não marcava um gol há quase um ano e meio. É,
0: era, faz mais vida. tempo que abriu. 18 meses, eu acho, se marcar. Se não é. 14.
1: Pois é. Marcou aquele gol ali Finalmente ele mostrou pra que ele, por que ele valeu 20 milhões de reais Para o Vasco Foi a contratação mais cara E era banco do time A temporada inteira Então isso é uma coisa que é, Chateava muito a torcida do Vasco Porque como se fosse um dinheiro gastado à toa Pelo menos ele conseguiu aí Dar essa vitória para o time que precisava tanto e aí o torcedor sente falta daqueles pontos contra o Goiás, que poderiam ter sido conquistados se tivesse levado o gol no finalzinho, se o Prachete tivesse tocado a bola no tempo certo, que ele não tocou. Mas aí ele também roubou, se redimiu no jogo com o Cuiabá, roubou a bola que deu pro Oredião e o Oredião ficou lá e fez o gol. Então, basta naquela expectativa agora. O Cruzeiro deu uma bobeada também, perdeu pro São Paulo, no jogo que foi logo em seguida. É, Teu São Paulo aí uma... <risos> Mas caindo. Então dá aquela expectativa de ganhar o clássico e torcer para os adversários perderem para se manter vivo na briga contra o rebaixamento.
0: É, mas a grande questão é, vocês acharam que o que estava impedido no gol do Vasco, que a linha que traçaram ali foi muito polemizada. Falaram que pegaram um ângulo ali em que parecia que o pé do jogador do Vasco estava na frente, mas a CBF analisou o lance, o VAR no caso de um ângulo diferente, que estava bem mais difícil a análise, na minha opinião, e gerou toda essa polêmica. Eu queria saber o que vocês acharam, se foi ou se não foi impedimento.
1: Sinceramente, parece... tem um outro ângulo, assim, do lado contrário do que a gente vê na TV, que para mim parecia muito impedimento. Não muito, é um lance muito difícil. Mas eu acho que vai está um pouquinho à frente. Pouca coisa, mas para mim era impedimento aquilo.
0: Também acho, acho que Vou... começaram a, a citar a Operação Salva Vasco, né? Tá todo mundo falando da Operação Salva Santos. Aí os rivais já começaram a zoar também, falar que é a Operação Salva Vasco. Mas a verdade é que a arbitragem é, brasileira que é incompetente mesmo. Na verdade, mesmo.
1: a Operação devia ser a Operação Salva CBF, porque essa entidade <risos> ela já ela caiu tem um
0: tempinho só pra água abaixo. Bom, muitos comentários aqui do pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Adoro todos vocês. Vamos falar agora um pouco sobre o clássico da próxima, desse final de semana. É Vasco e Botafogo vão jogar. Na verdade, não vai ser final de semana, né? vai ser segunda-feira. Sete horas da noite em São Januário. E é um clássico que vale muito para as duas equipes. Eu acho que faz muito tempo que, que ambas as equipes não disputam tanto em um clássico. O Vasco na fuga contra a zona o Botafogo na disputa pelo título. E, Amanda, eu queria saber se você acha que o Vasco vai conseguir vencer o líder do Brasileirão.
2: Olha, <risos> jogo dificílimo, dificílimo, porque o Vasco tá numa situação complicadíssima e vai dar vida. Mas o Botafogo também vai dar vida, porque o Botafogo vem de um resultado amargo, uma virada histórica no Campeonato Brasileiro com você querendo mostrar para sua torcida que, ó, eu vou ser campeão. O Botafogo não conseguiu fazer isso. Então, precisa dar uma resposta. Dentro de São Januário, o Vasco querendo também fugir dessa situação ruim, gente. É, é uma, assim, eu até apostaria no um empate, mas é um jogo muito difícil, muito difícil. Eu não consigo ver. Não consigo nem dizer o resultado para vocês, porque é extremamente complicado o eu... Botafogo. Pode falar, gente.
1: Ah, é o que eu... você disse que não sabe dizer o resultado. Eu acho que o Vasco ganha esse jogo.
0: Que isso!
1: Eu acho que o Vasco vive uma fase muito melhor do que o Botafogo, apesar de ter perdido alguns jogos. Ter... O Botafogo tá numa decrescente. Tanto que você pegar o segundo turno do Botafogo, ele estaria brigando para não cair. Pelo segundo turno. Ele só tá lá em cima ainda porque fez uma campanha absurda no primeiro turno de 15 vitórias em 19 jogos. Mas eu acho que os dois times precisam dar uma resposta muito imediata pra torcida. O Botafogo de confirmar que vai ser campeão e o Vasco de confirmar que vai ficar na Série A. Então eu acho que tem tudo que vai ser um grande jogo. Mas de São é um Januário lotado, o Vasco vendo o momento melhor, eu acho que dá Vasco. Tá arriscado ainda o Botafogo perder pro Vasco, o Palmeiras ganhar o jogo dele e ficar ali, ó, 59 e 59.
0: É. O é, Botafogo é
2: o Bota...
0: tem, peso, tem um jogo menos, né? É um jogo a menos. Então, acho que é o, o jogo mais imprevisível. Eu não consigo é, cravar que nem a Juliana. Eu acho que, claro, questão de psicológico, o Vasco tem uma vantagem, né? Vende uma vitória. E o Botafogo, da derrota, acho que mais dolorida do ano. É, pela forma que foi, a gente vai falar um pouco mais pra frente. Então, acho que essa é a única vantagem que o Vasco tem pra esse jogo em específico, claro. O segundo turno do Vasco também é melhor, mas o futebol apresentado pelo Botafogo, por exemplo, no primeiro tempo do, desse jogo, que a gente vai comentar, mostra que o time tem muita qualidade. E se ajustar a questão psicológica aí, pode conseguir ganhar na minha opinião. Eu acho que tem mais time de modo geral. O que tá aí brigando forte, para mim ainda é o favorito ao título. Então, vamos Passar agora para falar do próprio Botafogo. Vamos comentar aí o que aconteceu nessa rodada trágica para o nosso fogão.
1: Botafogo,
0: Botafogo. Eu acho que não poderia. Existia resultado pior para o Botafogo do que esse, pela forma que foi perder de virada, tendo 3 a 0 de vantagem em casa, no que era o tapetinho, né? No que era o maior trunfo do Botafogo nesse campeonato. E Amanda, foi o primeiro tempo perfeito do Botafogo, mas tivemos polêmicas de arbitragem novamente. Eu queria saber de você o que aconteceu faz uma análise desse jogo tão doído para o torcedor do Botafogo.
2: Sabe aquela história da torcida do Vasco? Aquela frase que a torcida do Vasco sempre diz. Quem dormiu em 2000, ao fim daquele primeiro tempo, perdeu o jogo. É a mesma coisa aqui com o Palmeiras. Quem dormiu naquele final do primeiro tempo e disse, ah, acabou, já era, vamos conseguir esse último campeonato que a gente tem para disputar. Perdeu o jogo, gente, é, eu não consigo nem, é porque eu não sou torcedora do Botafogo, mas se a gente se coloca no lugar deles, é doloroso você sentir, é doloroso. O Botafogo tinha o jogo na mão, no primeiro tempo, como você disse, então, perfeito, perfeito, amassou o Palmeiras de tudo quanto é jeito. É, essa é a frase que eu vou usar, né? O placar, no caso, poderia ter sido ainda mais elástico, ainda maior. Teve um pênalti perdido. Depois eu vou perguntar para vocês sobre isso, né? Até porque é o um artilheiro do time. E teve o jogo na mão, assim. É, era aquele time que você via. Caramba, time de campeão. Ninguém vai vencer. Já é. O título é deles. Eu vi o resultado. falei, Título é do Botafogo, gente. Acaba o jogo, porque já é do Botafogo. Aí você vem para o segundo tempo. Muda completamente a história. O né? Botafogo, assim, dormiu. Dormiu, relaxou. E o Palmeiras, ali, incendiou o jogo, acordou no momento que você dizia que o Botafogo já tinha vencido e que ia fazer mais. O Palmeiras acordou o Hendrick de apenas 17 anos, que ninguém já não estava mais botando fé, ninguém não. Alguns, não é? Não estavam mais botando fé no garoto, mas é um garoto, ele vai oscilar e tá tudo bem. O Ninho fez de, dois gols. Um golaço, inclusive. Uhum. Os e dois golaços. Na... É, exatamente. O Botafogo tinha... Pois é. O Botafogo teve a chance ainda de se redimir, né? Não deu, infelizmente. E aí você toma uma virada, tem uma expulsão que muitos disseram que, ah, não foi para a expulsão. Mas, independente da expulsão, a maneira como você levou uma virada. Gente, é, eu costumo dizer que a zero é o 2x0 é o placar mais perigoso assim do, do futebol. É, porque... Você tá com o jogo na mão, mas o time pode virar. Aí meu irmão sempre vem para mim e fala não, mas 1x0 também é a mesma coisa. O 2x0 é aquele aquele placar que você já acha que o jogo tá ganho, mas a qualquer momento podem virar, podem empatar e você e sua festa acabar. Mas você estar ganhando um jogo de 3x0 é aquilo, você já ganhou, você já vai fazer a festa diante, inclusive, de um grande adversário melhor ainda. O Botafogo teve isso na mão e conseguiu tomar uma virada. 4x3, isso é incabível, vou dizer essa palavra, porque não faz sentido você virar, você tomar uma virada de 4 a 3 dentro de sua casa. É o muito... Botafogo
1: acomodou, né?
2: Exatamente. Não,
1: o time do Botafogo não entrou no segundo tempo. O do Palmeiras não entrou no primeiro e o Botafogo não entrou no segundo tempo. Não jogou. <risos> Ficou olhando o Palmeiras jogar, Ficou olhando o Hendrick jogar, fazer, viver uma noite mágica.
0: Eu queria saber se vocês acharam que se... que o lance da expulsão do só foi justo.
2: <risos>
0: <risos>
2: <risos> Olha, eu não achei não.
1: É, também não. Então, Inclusive, muita gente graça... época do John Textor né, no final do jogo quanto a isso.
0: E foi, foi criticou que... a, a CBF.
1: Falou, é... Ele falou que eles, na hora tava, que ele estava dando a entrevista, passaram os jogadores do Palmeiras. E aí ele disse: Parabéns pra vocês, vocês não têm culpa de nada. Vocês só jogaram o que vocês tinham que jogar. A culpa é da CBF. E o presidente tinha, da arbitragem tinha que rescindir amanhã, entregar o cargo dele amanhã, porque essa instituição ela é muito corrupta fez um discurso lá que... A CBF até emitiu uma nota de que vai processar ele por conta desse discurso polêmico. A
2: CBF é. arregou para o Felipe Neto, então... <risos> o John Texton uhum. pode
0: ficar tranquilo. Sem moral nenhuma, a CBF. É, eu achei um lance polêmico porque não foi um lance de intensidade, né? O, o Adriel, se ele chega para dividir com o Bruno Lopes, ele acerta, até pega a bola primeiro, mas depois acerta o jogador do Palmeiras, mas... Acho que a justificativa que a maioria das pessoas deu foi que é, era uma manifest... um lance claro, uma chance clara de gol. Uhum. É, porque ele ia sair sozinho, né? Ele tinha mais um jogador do Palmeiras, ia sair cara a cara com, com o TR e por isso que, que foi dada a expulsão. Então acho que até faz sentido, mas eu acho que não foi isso que determinou a virada de chave do jogo pro Palmeiras conseguir crescer. Eu acho que o um ponto foi o pênalti perdido pelo Tiquinho Soares. Ali que o psicológico do, do, do Botafogo foi para o espaço e o do Palmeiras Sim. cresceu absurdamente. O porque depois do, do gol também. do Hendrick. Então, porque o gol do Hendrick foi logo no começo do segundo tempo. Uhum. E dali para o segundo gol dele, foi um bom tempo que o Botafogo conseguiu segurar os ânimos e tranquilizar o jogo.
1: O e teve, a de, de o é. teve a chance
0: de fazer 4x1. Teve a chance e desperdiçou. E aí o Palmeiras cresceu, mas eu, eu continuo e vou continuar para sempre indignado com o fato do Botafogo ter três gols de vantagens e entregar uma virada. Não, não foi que o Palmeiras conseguiu empatar o jogo, o Palmeiras conseguiu virar.
1: Não, esse eu, eu, filme a gente já viu antes. Mas
0: eu, eu, eu não consigo, Nenhum, não... O que eu fiquei
1: brincando foi que o Palmeiras conseguiu ter a sua própria versão da virada <risos> da Néstor Sul, só que nesse caso foi a favor deles. O Palmeiras também fez é, três gols em meia hora. E no segundo tempo, o Romário acabou com o jogo na casa do adversário. Foi a mesma coisa que eles fizeram. Só que dessa vez não foi o Romário, era o Hendrick. Aos 17 de idade. Decidiram
0: por Só que a diferença é que aquele jogo, o Vasco que teve um jogador expulso, que teve, conseguiu é. fazer quatro gols com um jogador a menos. Nesse caso, foi o contrário. Mas. Ambos os casos, qualquer virada espetacular no futebol, por mais de três gols de diferença, eu, eu fico muito indignado. Eu acho que, pô, se você tem alguém ali que consegue tranquilizar o jogo, faz uma cera, dá um jeito, sei lá, não quebra alguém, bate, não dá, não dá pra você tomar quatro gols. Só, você pode tomar até três gols. Você consegue tomar quatro pra mim, é inadmissível.
2: Claro. Não, E se você levar em conta o que estava valendo o jogo, fica ainda Exatamente. pior. Você estava jogando é. diante da sua torcida, você brigando por um título. Brigando não, assegurando o seu título. Era para mostrar que era imponente diante do vice-líder. E conseguiu tomar uma virada. É muito frustrante.
0: Sim. Ainda no mesmo jogo que o próprio Botafogo demonstrou a sua capacidade. Eles engoliram o Palmeiras no primeiro tempo. Foi... Estava vergonhoso ver
1: Eu o Palmeiras Eu acho que foi jogar. esse o problema. Eles engoliram o Palmeiras no primeiro tempo, Tava 3 a 0 O Botafogo acomodou o resultado, ele sentou no resultado. Tava Mas... querendo só administrar no segundo tempo para acabar 3 a 0 Quem sabe fazer um quarto? Mas o pode... Palmeiras não estava para brincadeira. Eu acho que é o e Palmeiras é um adversário que não dá para fazer isso, com todo o respeito. Mas se fosse qualquer outro time até dava para pensar nisso de, ah, vamos administrar o resultado. Palmeiras, com Palmeiras não dá para fazer isso. é um time que vai entrar e vai tentar fazer de tudo porque também tá brigando pelo título no final das contas.
0: O próprio São Paulo na final do Paulista estava com a vantagem de dois gols, foi jogar lá no, no, no Allianz Parque é, para cozinhar o jogo, para segurar a vantagem, tomou quatro gols também. É. Então, falta, não, falta não, alguém, não. falta uma mente pensante que deveria ser o técnico Lúcio Flávio, talvez não sei qual de experiência, ou algum jogador que chama a responsabilidade para alertar os caras, falar, pô, isso aqui não, 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 não tá ganho. Isso é uma coisa 0, que
1: eu lembro muito do Jorge Jesus, quando ele treinava o Flamengo. A mentalidade dele, que ele trouxe para o Brasil, eu acho que é o certo, ele muito importante. Três, três, quatro, o Flamengo só dava goleada em 2019. Fez três fez quatro e ele continuava irritado e não, vai para cima, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E ele tá certo, cara, ele tá é. certo. Não dá para você, ai, fiz 2 a 0 vou ficar aqui. Fiz 3 a 0
2: vou ficar aqui. Não, vai, garante teu resultado, quanto mais gols, melhor. Essa é a mentalidade de time campeão, né? E o Botafogo é. não foi como time campeão. Você tomou dois gols de adversário, você tá ganhando com três gols de vantagem, gente, dá uma de Davidson, se joga no chão. Exatamente, faz coisa, assim.
0: Exatamente. Não tem que exatamente.
2: deixar um deles, assim, o adversário. Faz alguma
0: coisa. É... O Diniz também pensa muito assim, né? Nunca tá satisfeito com... com... Diniz, ganhando, tá
1: tem que... feito. O Fluminense faz gol, e continua com essa cara
0: aqui, ó. <risos> e enlouquecendo também na beira de campo. Enfim, acho que faltou essa... Solidez mental do Botafogo entender que precisava reagir de alguma forma quando, quando o Palmeiras começou a crescer no jogo. Aí faltou saber esfriar o jogo, ganhar tempo, fazer cera, enfim. Pode pagar com o campeonato, né? Agora o Botafogo colocou o Palmeiras psicologicamente e na pontuação, muito, muito, de volta na briga do título. E, como a gente já citou aqui da parte do Vasco, Vai ter um clássico pela frente, segunda-feira, sete horas, jogando fora de casa, contra um adversário que também vai dar a vida, porque precisa fugir da zona de rebaixamento. Então, Juliana, como você acha que o Botafogo consegue se recuperar dessa dolorosa derrota aí pro Palmeiras?
1: Bom, a gente falou antes do lado do bate, mas o Botafogo é um time muito forte, né? Apesar de estar nessa decrescente, a gente sabe do potencial que o Botafogo tem para entrar em São Januário mesmo, com aquela atmosfera da torcida e o Vasco Macrescente também conseguiu os três pontos. Eu acho que o que mais vai preocupar o a torcida do Botafogo vai ser o próprio Botafogo, porque vai com três jogadores a, a menos, titulares do Clássico, principalmente os zagueiros, porque o Cuesta tomou o terceiro amarelo, e o Adrielso que foi expulso. Então, o Botafogo vai jogar com a zaga reserva. Né? O Vitor Sampaio já tinha entrado, inclusive, no Jogo contra o Palmeiras, quando o André Alves foi expulso, aí o Luiz Flávio botou ele no campo. É, eu acho que essa vai ser a maior preocupação para o Botafogo. Não que o Vasco tenha um ataque muito perigoso, não tem. Tem o, um, o Vett, eu acho que esse, essa vai ser a maior preocupação. A Zaga Reserva para marcar o Vete, porque ele tem um poder de cabeceio impressionante. Bola aérea é a especialidade dele. Eu nunca vi um jogador fazer, ser tão bem se posicionado para fazer gol de cabeça. Mas o é, acho que é o um time que cria muito, mas peca na hora de finalizar. Mas, e, mesmo assim, passar com a reserva eu acho que é, é a preocupação principal assim, do Botafogo para o jogo.
0: Concordo. Também acho que é um desfalque importante do Adrial, se a gente vê a falta que ele fez, né? quando o Palmeiras começou a crescer no jogo. É, mas eu acho que mesmo assim o Botafogo na minha opinião, ainda tem uma leve vantagem aí um pouco favorito pra esse clássico mas a gente sabe que clássico em curtas distâncias entre os times, quem tá mal dá, dá a vida pra chegar mais perto de quem tá bem e o Botafogo tem um bom time então acho que vai ser um confronto muito equilibrado e talvez seja o um confronto que é, tire o Vasco não tire não, o Vasco ainda vai disputar
1: Pode ser decisivo é, para Rodada a Rodada, rodada.
0: Exatamente. Acho mas se o, Va... se o Vasco perder esse jogo, já complica muito a vida dele na briga pelo rebaixamento. Podem abrir seis pontos de vantagem, que seria trágico pro o Vasco. E o Botafogo pode ver o, o Palmeiras é, igualar a sua pontuação, né? Tem um jogo a menos, mas caso perca na rodada e o, e o Palmeiras ganhe na rodada, eles podem ficar aí com a pontuação igual que prejudicaria muito o astral do Botafogo nessa reta final de uhum. campeonato.
2: Mas um jogaço desse numa segunda-feira é complicado. É né?
0: triste, é triste. Era
2: pra ser
0: viu? domingo. Bom, é isso, gente, sobre o Botafogo. Vamos desejar sorte para ele. É, não dá, né, contra o Vasco. Enfim, <risos> <risos> complicou. Mas vamos desejar sorte nessa reta final de campeonato. Para os dois times, para o Vasco conseguir escapar da zona e para o Botafogo conseguir conquistar o seu título. Agora vamos falar do time da semana, do time do, do mês, do ano, do Fluminense. É, galera, um pouquinho antes da gente falar sobre a final da Libertadores, vamos comentar sobre a derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Perdeu de 1x0 para o Bahia, lá na Fonte Nova, terça-feira. E foi com o time reserva, obviamente, por causa do jogo de hoje. Eu queria saber, Amanda, como que está tá sendo essa distanciação do Fluminense do G6, né? Caso não ganhe a partida de hoje, vai ter tem muita dificuldade aí para conseguir entrar na Libertadores do ano que vem. O que, que você acha?
2: Eles nem estão ligando, né? <risos> o sentimento é esse no momento. É, esse jogo contra o Bahia é um exemplo disso. Mandaram o um time reserva. O pensamento é agora. É no hoje, final da Libertadores. É, o Brasileirão foi passando, os jogos foram passando. O time teve alguns resultados negativos, mas a torcida só pensava no hoje. Que é contra o Boca Juniors e mandou reservas lá para Salvador né? mas até foi que foi bem o Fluminense no primeiro tempo mandou duas bolas de travessão, teve a oportunidade até de sair com resultado positivo mas o Bahia né, apareceu ali no final do primeiro tempo, marcou um gol de cabeça e segurou o jogo né? precisava do resultado também porque estava tá brigando lá embaixo mas o Fluminense fez o que pôde lá, não conseguiu, voltou e é hoje. Se hoje não der certo, aí as coisas complicam mesmo. Nem Mas eu acredito, é, eu acredito que se o Fluminense perder, é, por um acaso, esse título da Libertadores, tem time para ficar ali entre os quatro primeiros, é, de buscar mais. Uhum. E tem jogo para isso, né? O Fluminense está é Com 45 pontos, eu acho. Tem jogo. Eu vou ver aqui a tabela rapidinho: como é. O Grêmio é o quarto com
1: 53 pontos. O Flamengo fecha o G6 com 50. Uma
2: pré-Libertadores é fácil para o Fluminense conseguir essa reta final. Sim. Tem time para isso, não vai ser complicado, não. Mas não quer perder, né? Na cabeça, vai vencer hoje.
0: Exatamente. Eu acho que saiu com boas notícias desse jogo. O Léo Fernandes, como você citou, meteu bola no travessão. É, foi um cara que jogou muito bem, me surpreendi. Eu tava querendo ver mais futebol dele desde que ele chegou, mas o time titular do, do, do Fluminense não dá brecha para para reserva. É, eu acho que está muito encaixado já, mas o Léo Fernandes é um cara que, para mim, no jogo de hoje, por exemplo, pode entrar e fazer a diferença. Eu vejo ele como um, um bom, uma boa arma para o segundo tempo do Fluminense. Teve o Alexander que jogou também. É, talvez comece como titular no jogo de hoje. Vamos ver aí a escalação do Diniz. É, mas eu não sei se eu concordo tanto com, com essa tranquilidade do Fluminense entrar aí num G6. É, primeiro, porque se perder hoje, talvez esse psicológico abalado, obviamente, a segunda final da Libertadores perder em casa aqui no Maracanã. Seria muito, muito, no mínimo, horrível para o. Pro do elenco do Fluminense Imagine... e, nossa senhora. senhora, aí a ideia Reviver um trauma ele que... Não
1: pode nem falar isso pra torcida do Fluminense porque ele comprou <risos> um ataque do coração se imaginarem uma outra versão de
0: 2008 Exatamente e o Fluminense é o sexto que tem 50 pontos, mas tem um jogamento o Flamengo, perdão, é o sexto tem 50 pontos, mas um jogo é menos. então pode ir a 53 e no caso o Atlético Mineiro Ficaria como vocês colocaram com 52. São uhum. sete pontos de diferença. E todos os times que ficariam do Atlético Mineiro para cima são times que também são muito bons, que devem pontuar bem até o final do campeonato. Então, é, eu acho que. É
1: aquilo, né? O Fluminense precisa. teoricamente, precisa vencer hoje para estar na Libertadores
0: do ano que vem. Exatamente. Acho que... Que vai jogar. E eu acho que tipo, essa foi a proposta. É jogar, deixar tudo pro jogo de hoje. Se perder, eu acho que o Fluminense assumiu o risco de poder estar fora da Libertadores do ano que vem.
2: Nossa, e o, o Atlético acabou de ressurgir também. Se o Fluminense perde hoje, vai ter um problemão. E a cabeça do Diniz, como é que fica? Tem a seleção e tem o Fluminense. Um pode dar errado hoje. Pois Se é. um dá errado, um já estava dando errado. Né?
0: Exatamente.
1: Então, Mas... seria assim, não tá, não está legal não a seleção. <risos>
0: Mas é isso, vamos desejar que ganhe hoje, pelo amor de Deus. <risos> e que, caso não ganhe, consiga aí dar um jeito de entrar no G6. E vamos, já estamos aqui, no vamos pegar o bonde andando Nossa, e falar é sobre essa grande final que o torcedor do Fluminense espera há, quantos anos? 2008 para cá? 15. 15. anos da reedição. Reedição não, porque não é com a LDU, né? Mas, finalmente de volta a uma final da Libertadores. Daqui a pouquinho, né? Faltam 36 minutos aí para começar o jogo. Eu queria saber de vocês, vocês acham que a tão sonhada Libertadores vai finalmente voltar do Fluminense?
1: Eu acho que o Fluminense vai ter um jogo difícil pela frente, né? Porque o Boca Juniors faz um antijogo que prejudica muito o estilo de, de jogo de troca de passes do, do Fernando Diniz, do time do Fluminense. É, eu, eu espero que eles vão fazer a mesma coisa que fizeram contra o Palmeiras, né jogar por uma bola, sair no contra-ataque e fazer aquela cera de sair porque o Boca Juniors é um time muito catimbeiro, mas o eu acho que vai ter 20 minutos para decidir o que vai ser o jogo. aqueles primeiros 20 minutos do jogo vão ser, vai ser o que vai importar. Se o Fluminense fizer um gol naqueles 20 minutos, eu acho que vai fazer o Boca sair para o jogo porque não tem um segundo jogo, né? Dessa vez não tem nenhuma chance deles é, esperarem ir em casa para jogar, né? Porque o Boca Juniors foi o time mais absurdo nesse mata-mata que não ganhou nenhum jogo e tá na final. Então, só que dessa vez é um jogo único, né? Então, eles vão ter que, vão ter que sair para o jogo para tentar ganhar no tempo real, porque nem eles devem estar querendo jogar para pênalti nesse momento. Eu acho que se acabar indo para pênalti mais é, favorável para o Boca, porque já tá nesse, vindo nesse ritmo, nessa competição então eles estão mais acostumados com isso mas o grande favorito é o Fluminense, porque joga em casa porque apresenta o melhor futebol, porque tá vivendo um melhor momento, né, tem um, um artilheiro que tem tudo para decidir o jogo, tem algumas pessoas até comparando agora que ele vai virar um, o maior ídolo do clube junto com o Fred, se ele trouxer esse título que é, é o principal jogo da história do Fluminense, né é o título que falta. Então, assim, é o grande favorito nesse momento.
0: Concordo plenamente. E, assim, tirando todo esse caso de, de briga de torcedor, de polêmica racista com, com os argentinos, que clima né que tá o Maracanã, já, já sai imagem, já tá cheio. Tem a maioria de torcedor do Fluminense, acho que era mais esperado já, né? O, aqui é o estádio do Fluminense. Por mais que seja como campo neutro, a gente sabe que o Fluminense... É um dos, que, dos times que tem a sessão, junto com o Flamengo, e já esperava essa maioria de torcedor do Fluminense, que pode ser um, um trunfo aí, né, para a equipe do Diniz jogar apoiada pelos seus, pelos seus torcedores. Claro, o, 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 os torcedores do Boca vieram em peso para o Rio de Janeiro, a gente viu imagens aí lá nas praias lotadas, o entorno do Maracanã também cheio de, de torcedor do Boca Juniors. É, eu tô aqui perto do, do, do Maracanã, né, eu tô, 15 minutos andando, dá pra ver na rua torcedores do, do, do Boca, a maioria, claro, do Fluminense, mas a gente vê também uma aglomerado ali de torcedores do Boca que veio, né? É...
1: Eu nunca vi uma final de Libertadores que tivesse arrastado tantos torcedores de um outro país.
0: Exatamente, isso né? um
1: país pra uma final. Eu nunca vi uma festa que nem a do Boca, a torcida do Boca tá fazendo, é absurdo o que eles estão fazendo.
0: Isso, ia citar que é, tipo, para mim, na minha opinião, a maior final desde 2010, de, 2018, que foi boa que River existe. lá. É, para mim é a maior, assim, qual que entre argentino e brasileiro, a gente sabe que tem a, toda uma questão histórica por trás, que tem uma rivalidade muito grande. É, desde, Por exemplo, a gente teve muitas finais entre brasileiros, o que, claro, tem suas rivalidades, mas... O fato de não ser um Brasil e Argentina, é, dá uma amenizada. Eu teve vejo que...
1: o Flamengo e River Plate em 2019. Então, né?
0: Mas foi na pandemia, então acho que tipo, não teve toda a festa? Não, assim. foi não foi antes. Não foi? Não, foi? não. não
1: 2019 tá foi um ano antes, foi o ano pré-pandemia.
0: Então, perdão, então acho que... Foi 2019 no pra...
1: é Peru, aí a gente não acompanhou ah,
0: o movimento, a porque o no...
1: cima.
0: Ai, essa questão da final única em estádio neutro, eu sou completamente contra, eu acho que prejudica muito o espetáculo, mas enfim, né como é igual e suas prioridades é... eu acho que o fator tradicionalismo pode pesar nessa final também acho que o Fluminense é mais time é... joga o futebol melhor, bota o Boca Juniors <risos> é, para me dizer vergonhoso esse futebol deles, porque você chegar numa final sem ganhar uma partida no mata-mata é bizarro não é que ele ganhou e perdeu e empatou no agregado, ele não ganhou nenhuma partida, tá bizarro, é o um antijogo, como você falou, é... mas os cara tem tradição, são argentinos, são catimbeiros. eles já têm seis títulos de libertadores, estão em busca do sétimo, o Fluminense não tem nenhum, só chegou em uma final, infelizmente perdeu para o LDU, a gente lembra. Então, talvez esse fator tradicionalismo pese a favor do Boca, a gente espera que não, que o time melhor, que é o Fluminense, vence. É, mas vamos ficar de olho nessa questão aí.
2: O é que cara fala, de né? Declaração falando. falando um pouco desse peso, né? o Grão disse uma coisa certa. É, esse, essa questão de ser talvez uma das melhores finais aí dos últimos anos passa muito por esse confronto, time argentino e time brasileiro. Eu acho que perdeu muito, até pela baixa aí no futebol argentino. é Não que o futebol brasileiro, dois times é, brasileiros numa final do Libertadores, seja ruim, mas aquele peso, aquela rivalidade, ela se perde. Claro que o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo, agora tem uma grande rivalidade, mas é muito recente, é, a rivalidade de times brasileiros e times argentinos é histórica, então a gente quer que o título fique aqui e a gente vai para cima para poder defender inclusive até o Brasil, assim eu vou dizer, né? Então quando você tem dois times brasileiros na final você se divide, então claro que vai pesar aí a questão dos outros torcedores sair de seus países, vir fazer uma festa e Toda essa questão que está passando aqui no Rio é muito boa, porque futebol sem rivalidade é chato, né? Então, o, o Fluminense tem essa oportunidade de ganhar dentro do Maracanã, o que não seria bom para os Fluministas, que odiariam essa ideia, mas tem a oportunidade, pode fazer história. E o Boca, desculpa, pode também, porque seria sua primeira Libertadores dentro, assim um dos estádios mais históricos, se não o, est o estádio mais histórico assim do, do futebol mundial. então é, é muito, eu é, tenho peso enorme porque aquela Libertadores, final de Libertadores com o Palmeiras no Maracanã foi algo assim mor morno, né? Teve torcida, foi no meio da pandemia. Agora é com torcedores, isso é muito bonito. então uhum. cara, é, é como você falou é uma das melhores finais aí dos últimos anos, desde 2018, que para mim 2018 foi a maior de todas.
1: 2018 foi tenso, né? Porque teve briga Nossa, o jogo Deus. foi para
2: Madrid, foi...
0: Que loucura. É uma é...
2: Aí é outra questão, porque são dois times do mesmo país, mas são rivais históricos. Uhum. Então, é, é. Seria, eu seria assim se fosse,
1: por exemplo, um Fla-Flu na final da Libertadores. Um na Grenalco. Libertadores. Grenal do... seria nesse é... é nível
0: daqui é final sim, é, eu acho que muito no, na linha do que a Amanda falou tal que a Luciana comentou aqui, que não é agradável torcer pelo Fluminense, ela que se eu não me engano é flamenguista, porque ela já comentou aqui, mas ela disse que vai torcer o Boca Juniors perder, eu acho que é, claro, tem os rivais mais fanáticos aí que, que preferem que, que não tenha jogo que, que a bola eles fure e ninguém jogue mas ninguém quer. Pouca gente quer torcer para o Boca Juniors pela rivalidade Brasil-Argentina que a gente conhece. Eu já vê
1: um time argentino Eu levantando passa nossa. dentro do
2: Maracanã. Nossa, tá é, tá é É que nossa. tem duas questões aí, né? Tem essa rivalidade contra a Argentina, mas também tem a rivalidade. Assim, é Brasil. É, é. é você, é. sabe? Vou torcer para um time argentino ou vou torcer no meu pro maior. maior eu passo
1: um pano para quem é flamenguista vai caindo e está torcendo para o Boca Juniors passa um pano porque é rival local e Sim. Mais só. mas só qualquer outro
0: torcedor Você torce pra de qualquer, qualquer outro time, time do
1: Brasil e está torcendo para um argentino pelo amor de Deus mude de ideia
2: nesse momento eu acredito que tá bem assim nesse momento é, os outros times assim outros torcedores assim de fora do Rio, talvez torçam realmente para o Fluminense, agora aqui, né? é complicado, Eu um assim, co...
0: mais... Eu tenho um amigo corintiano que tá torcendo Boca Juniors, já Poxa. comecei a duvidar do do, do caráter Boca... dele, pois é, Boca...
2: histórico ruim Boca... com
0: o Corinthians, não faz é... é sentido, é...
1: foram campeões da Libertadores em cima do Boca Juniors e mete essa,
0: pois é, vai entender mas enfim o Fluminense é o Brasil na final da Libertadores não pode, não pode o Boca Juniors ganhar a Libertadores no Maracanã o Acho...
1: Cavani centroavante do Boca Juniors deu uma declaração polêmica que ele disse que tirando a Copa América com o Uruguai ele trocaria todos os títulos dele por essa Libertadores contra o Fluminense o Boca Juniors
0: tá levando a sério tá levando a sério uma
2: declaração bem polêmica aí Estranho que quando ele tava disputando o Champions League, ele nunca deu essa declaração. O Libertadores <risos> tá pesado, hein? O <risos> tá bem... Ele é
1: uruguaio, um né? Então ele sabe. Ele, pra ele, a Libertadores deve ser mais pesada mesmo.
0: Infelizmente ele não ganhou os Champions, né? Senão acho que ele não trocaria, não, será?
2: Realmente, nem Copa do Mundo.
0: É, não tem lá um título super relevante, né? Infelizmente o Cavani. Bom, tem um palpite aqui nos comentários, Fábio grande Fábio, apostou em 1x0 pro Fluminense, só isso? Gol do André, com 5 expulsos, não deve ter uma porrada aí. Meu Deus! De... É, jogo com a Argentina, é isso.
1: Eu tenho um amigo que ele disse pra não sair de casa depois dos 72 minutos do segundo tempo, porque é o momento em que o Cavani vai fazer o um gol.
0: Nossa! Ele está tá apostando muito.
1: fielmente
2: nisso.
0: Que isso! Será que não, eu não
2: com medo. Não saia de casa depois que...
1: Depois
0: é, é,
2: começar o, o jogo. É, se for sair de
1: casa, sai agora, sai durante o jogo. Mas Exatamente. se do jogo, toma cuidado
0: na rua. Vai estar tá uma loucura. Uma loucura. E separamos aqui alguns do, dos duelos individuais que a gente deve ver nesse jogo, porque, claro, vários craques na final, por mais que o Boca Juniors não tenha apresentado um futebol muito vistoso, tem bons nomes no seu elenco. A começar pelo goleiro, né? o Romero, que está fazendo assim. É o grande nome do Boca Juniors nessa edição de Libertadores. Se eles conseguirem ser campeão, é muito por conta dele. Pelo fato dele ser incrível na disputa de pênaltis, porque o, como o Boca Juniors empatou todas as partidas no mata-mata, disputou três, nas oitavas, nas quartas na semi, três disputas de pênaltis. E o Romero foi herói em todas, defendeu mais pênaltis do que tomou gols. Eu Eu então Pocah
2: acho... foi
0: Muito, muito. Ainda que, que falhe na final, mas até aqui ele tem sido tu, grande nome. É,
1: se o Boca foi campeão.
0: Com certeza. Mas, do outro lado, a gente também tem um grandíssimo goleiro no, no, no auge dos seus 43 anos de idade, que é o Fábio. Que, assim, se revolucionou com o Diniz, começou a jogar com os pés já no final da carreira. E tem se virado bem, e a gente sabe, na minha opinião, tirando a questão dos pênaltis, o Fábio é mais goleiro do que o Romero. O Romero, ali, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o gol que ele tomou de fora da área lá, eu acho que era um pouco defensável. É, em contrapartida, o Fábio também falhou contra o Internacional, naquele escorregão na saída do gol dele. Mas eu ainda acho o Fábio um goleiro mais confiável para os 90 minutos. Mas a grande questão é nos pênaltis. Eu acho que, tipo assim, o Fábio, na carreira inteira, principalmente no Cruzeiro, ele ficou marcado por ser um goleiro que se saiu bem na disputa de pênaltis. Porém, nessa passagem pelo Fluminense, ele já não tem tanto tanta imposição assim na disputa de pênaltis. Ele pegou um pênalti só pelo Fluminense na pré-Libertadores do ano passado. É, foi muito importante, inclusive. É, mas. Tomou, acho que foram 13 gols de pênaltis, então é um aproveitamento muito baixo. A gente sabe que a vantagem é sempre do cobrador, mas um grande goleiro, se, se consegue uma... por exemplo, <risos> consegue se destacar nessa disputa por pênaltis. Eu queria saber de vocês, quem pode ser mais fundamental eu, nesse jogo da final?
1: Eu vou de Romero, porque ele tem sido decisivo nessa Libertadores do Boca em todos os jogos. Então eu vou. Eu vou de Romeu. O do Fábio hoje está fazendo seu centésimo, centésimo jogo de Libertadores. Justamente na final. Nossa. Hoje eu tive é muito importante para ele por vários motivos. Sim. Mas eu vou. Eu vou de Romero.
0: E é um título que ele não tem na carreira, né, Libertadores? É. Incrível. E você, Amanda? O que, que você acha aqui?
2: O Fábio tem toda uma história, né? Com a Libertadores. É. Cara, você é bem. Polêmico. Eu acho que é um dos melhores goleiros aí, mesmo não conquistando o título, um dos melhores goleiros da Libertadores, da história da Libertadores. Ele tem bons números, se vocês forem pesquisar. Não bons, não. Ele tem excelentes números. Principalmente quando estava no Cruzeiro, né? E não conquistou, infelizmente. E, e isso é do futebol, né? Às vezes, um jogador joga uma barbaridade não consegue. Tem o Harry Kane lá, que não tem um título importante na carreira dele. E é assim, acontece. Mas, é, é, pensando nessa edição, complica, porque o Romero tem tudo uma história que a gente acabou de falar. Se o Boca está na final, é graças a ele. Ele chega para essa final como um rei. É ele que levou o time, é ele que carregou, é ele que fez aquelas defesas que foi importante realmente. É o jogo mais importante para ele. É um goleiro experiente também. É, tem 33 anos. E tá com uma responsabilidade aí de trazer uma Libertadores que o Boca tá há alguns anos aí tá pegando para ganhar, né? daquela de 2018, foi dolorosa, é, foi, é foi dolorosa, não foi legal, e por isso todo também esse movimento da torcida do Boca aqui, sabe, quer ser campeão, quer gritar novamente que voltaram aos seus donos da América, enfim, e vai passar pelos pés, pelas mãos desse goleiro aí. Então, eu acho que para essa partida, o Romero chega melhor, mais
0: um nice é isso, concordo com vocês eu acho que o Romero nesse jogo específico pode ser mais fundamental principalmente se for para os pênaltis outro duelo que a gente vai observando ali é do Barco o jovem jogador é de 19 anos, Boca Juniors tem saído muito bem e do Keno, que está voltando agora voltou de lesão recentemente estava jogando bem, fez uma baita partida é, na rodada retrasada do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense e parece ter encontrado o bom futebol dele, ele que é tribulador ali, vai pra cima mesmo. E eu acho que é um duelo muito interessante da gente é, observar no jogo de hoje. São dois jogadores assim, do futebol bonito, né dois que gostam do drible, dois que vão pra cima sem assim, medo do adversário. E eu queria saber quem vocês acham que pode desequilibrar dos dois, porque assim, o, Boca, o Boca Juniors é um time que joga mais recuado mas o Barca é esse cara que vai quebra a linha e pode gerar um contra-ataque perigoso aí pro, pro Boca Juniors, né o Keno é o, o que vai achar ali um entre-linha e quem sabe uma assistência, um gol ele eu, tem essa capacidade
1: eu prefiro o Keno nesse momento, pelo momento que ele tá vivendo, eu acho que suspirada da Amanda que ela não concorda comigo <risos> mas eu, eu acho que o ataque do Fluminense ele funciona muito bem sabe, Uhum. Keno, Kano, Wares, Joe Kennedy, eu acho que o Fluminense estava muito bem servido. Teve aquele jogo contra o Goiás também, que o Keno foi super decisivo, sabe? Então, que é, mostra um pouco dessa qualidade que ele tem, pelo então vou de Keno.
0: Caramba, e você, Amanda?
2: Complicado, né? <risos> Complicado. <risos> Pode dar empate aí, porque eu acho que os dois vão ser peças importantíssimas. Cara, eu. Claro que eu tô então... com uma
0: dificuldade também.
2: Eu... É complicado demais. Eu acho que o barco, viu?
0: Rapaz, eu acho que é muito equilibrado, cara. Eu acho que, tipo assim, acho que a experiência do Keno pode fazer a diferença. Porque uh -huh. ele é um cara que já tem 30 anos, 30 e poucos, o que barca 19, tá começando agora, já desperta a atenção aí do, dos gigantes europeus. Mas eu acho que, a, o, que Juliana, o que a Juliana falou me, mudou minha opinião. Eu acho que talvez, jogador por jogador, o barco possa ser um pouquinho mais incisivo. Mas eu acho que o, o esquema ofensivo do Fluminense pode beneficiar o Keno. Então eu vou de Keno. Eu acho que ele pode se aproveitar mais dessa imponência ofensiva do, do, do Fernando Diniz. Eu
2: acho e que por eu último. Opa, pode falar. Desculpa, Adriano. Claro. Em toda a final, a gente coloca na conta dos jogadores experientes, porque realmente passa pelos jogadores Sim. mais experientes. Mas o que eu tenho percebido é que nesses né, últimos anos, também tem passado por jogadores assim, mais jovens, é, mas claro que bons jogadores. É, o Mbappé, por exemplo, naquela final da Copa do Mundo, tadinho, não foi culpa dele, porque ele fez a parte dele, Sim. mas ele mais jovem também conseguiu né? É, uma Copa do Mundo, enfim. Eu tenho percebido que nos últimos anos, os jogadores mais jovens têm se saído melhor, aqueles jogadores mais habilidosos, enfim. Uhum. E sabe, o Baco consiga alguma coisa, mas é complicado porque o Boca não tem essa característica que a Juliana falou que o Fluminense tem, né? É, o Fluminense é um time muito mais desenvolvido no ataque do que o Boca. Mas eu vou falar pouco, porque já faltam 15 minutos para a partida, né? Tem que é,
0: exatamente. Só vou falar, tipo, tiveram alguns. Algumas, tipo, o Neymar na final do Libertadores era jovem. O Hendrik agora no jogo do Botafogo, super jovem, decidindo. Então, assim, também tem casos, mas é muito difícil da gente prever uma, uma situação dessa. E para finalizar, a gente vai para aí, provavelmente, para o pro duelo mais chamativo, que é entre Cavani, Cetravante uruguaio muito consagrado aí, futebol europeu contra provavelmente o rei da América, o sono, <risos> que tá fazendo uma Libertadores incrível já, já desequilibrando a disputa, né? Mas eu acho que
1: hoje eu, Gil, eu, tô, eu tô bem certeira assim no que eu acho. Eu não tô conseguindo ficar no muro com os jogadores não. <risos> Apesar do Cavani ser um incrível jogador, eu acho que ele com o Zidinho Soares na seleção do Uruguai foi uma das melhores duplas de ataque que eu já vi jogando. Que é impressionante como eles se conhecem e eles se acham dentro de campo ver eles dois jogando juntos sempre foi uma coisa que achei encantadora, o Cavani é um ótimo jogador, mas o que o Germancano tá fazendo nessa Libertadores é, é muito absurdo e o que ele, desde que ele chegou no futebol brasileiro que tá todo mundo impressionado com a capacidade dele de fazer gols num toque só né? ele é um cara que eu acho que Todos os centroavantes deveriam observar mais, porque o que eu, eu acho que é mais importante da, das características do Gemancano é a aula de posicionamento dentro da área que ele dá. Ele sabe muito bem onde ele tem que estar para receber a bola e para fazer o gol. Eu fazia muita comparação né, entre os dois grandes rivais. Tipo, o Gabigol agora é, é bom, mas quando ele ele é um, o principal centroavante do Flamengo, Vou colocar assim. Ele fica muito impedido, se você reparar, o Gabigol. Ele faz muito muito, muito, ele tem muita dificuldade com o posicionamento ali, Aí você pega o Germancano no Fluminense e eu fico, cara, você teria que olha mais para o seu rival para ver o que ele tá fazendo, porque ele tá dando um show ali de aula de posicionamento dentro de área e é por isso que ele faz um, um gol no golzinho em só. então assim, ele para mim é o cara mais decisivo que vai estar em campo hoje.
0: Eu acho que essa é a principal valência dele, é o, a finalização rápida e de qualquer ângulo ele leva perigo, assim, é impressionante o que ele consegue fazer. O Cavani já, eu acho que é um pouco diferente a característica, mas o, o pivô mesmo, o cara brigador ali, uruguaio, né? A gente uhum. sabe que o cara gosta do um contato, é, não tem feito tantos gols assim desde que chegou no Boca. É, por isso que eu acho que o Cano também leva vantagem nessa disputa, é o cara, para mim, do Fluminense na Libertadores a gente sabe, cara, ele é muito decisivo, ele é muito decisivo. Ele tem a oportunidade, ele vai e faz o gol. Tem sido assim nas últimas cinco temporadas, desde que ele tava no Vasco.
1: é então... exemplo da semifinal contra o Inter, né? Sim,
0: exatamente. Pô, disputa de Carioca também, ele já tem gol na final, enfim. Ele é um cara diferenciado. Para mim, na minha opinião, é o rei da América, independente de quem for o campeão. Uhum. Concorda, mano?
2: Não, eu concordo com tudo que vocês disseram. É inacreditável o que esse cara faz hoje. Hoje não, desde que chegou o Vasco eu sempre me impressionava que em todo momento em qualquer lugar do campo ele estava. Era só tocar para ele. A única função dos outros dez jogadores, né? nove, porque não vou contar com o goleiro, é tocar para <risos> ele. Só isso. Só
0: isso.
2: <risos> pra ele que ele porque... Gente, se vocês forem analisar os números, ele precisa de poucas chances. Pouquíssimas chances para guardar. Sem poucas na frente, vezes em que ele tem dois, três toques na bola na hora que ele faz o gol. É um toque só. Sim. Sim. Com a perna
0: esquerda, perna direita, de cabeça, é um cara assim... Sensacional, cara.
2: E ele está lá, né? E isso para uma final, cara, é muito importante. Porque o cara só precisa de uma bola. Sim. Uma final... Tem jogadores que você toca 15 vezes e o cara não aparece, o cara não consegue. Você tá tocando 15 vezes para o Cano, pelo menos 14 ele
0: vai Exatamente.
2: <risos> Porque... E o Boca não tem isso, né? Então, Cavani, me desculpa, mas eu acho que você nem vai aparecer. Se aparecer, vai ser nos pênaltis. <risos> Tomara é uma... que perca. Aí eu já acho que o Jamal
1: não leva vantagem, porque ele, é. porque ele hum. faça gol de pênalti. Ele não tem muita habilidade ali, mas... Tem que 29, ter um defeito mas...
0: também, né? Tem que ter um defeito Sim. também, né? Tem que ter um defeito,
2: mas, né? Se o Fluminense vai para os pênaltis, o Diniz coloca o Cano para cobrar e o Cano marca o gol do título, o torcedor Nossa. do Fluminense não precisa reclamar de mais nada na vida. Tchauzinho. <risos>
0: Gente, é isso, o Fábio comentou aqui que o Boca é copeiro, empatam todas e querem levar para os penais, é exatamente isso, provavelmente devem tentar fazer isso de novo hoje, vamos aí acompanhar, daqui a pouco, em 10 minutinhos, é o tempo da gente se despedir aqui, ligar a TV e acompanhar esse jogaço, o Marcon falou que o Fábio é criado do Vasco, realmente, começou a carreira lá e agora pode fazer história pelo Fluminense. Mas é isso, gente, muita boa sorte para o nosso Fluminense no jogo de, de logo mais. Queria agradecer a audiência de todos vocês. Muito obrigado pelos comentários, pelo carinho. É, todo sábado a gente está aqui fazendo esse programa. Então, podem acompanhar a gente. Às vezes varia o horário, às vezes é de manhã, é de tarde. Mas a gente sempre posta antes para facilitar para vocês. Queria agradecer também ao Gabriel Colares, nosso professor. É, nosso coordenador também da o Web Rádio Audioativo. e a pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Vou deixar aqui, ó arroba audioativo.eco e sigam também o canal do, do site, www.audiativo. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Valeu, Juliana.
1: É isso, galera. Agora vamos lá que eu quero sentar no sofá para acompanhar essa final de Libertadores. Vamos ver quem vai ser o grande campeão. Então é isso. Fique com Deus. Boa sorte para torcida do Fluminense.
0: Valeu, Amanda.
2: Valeu, Grão. Valeu, Juliana. Vamos assistir esse jogaço. O Cano pode ser um personagem, mas eu acho que ele vai ser bem marcado também.
0: É, o Cavana é já
2: dei minha opinião aqui, mas assim, só vou falar dos jogadores. Palpite eu não dou, porque eu já ziquei nas últimas semanas. Então vamos torcer <risos> apenas para que seja uma grande final que <risos>
0: Não, agora que você citou, a gente vai ter que cada um deixar o seu palpite aqui. Não, não, não. não mas, vai, sim, Oi, todo, bom mundo, falar... todo mundo. Eu vou sim. jogar aqui. 3x1 pro Fluminense. Ai, vai
2: ser 2x1, Fluminense.
0: Hum, Amanda?
2: Gente, é muito complicado. Eu vou ficar no 1x1, 1, porque eu não quero ir em um hum, nem, nem, mais nem outro. Vai pra um pênaltis. Um nos pênaltis... pênaltis. Por
0: incrível que pareça, Fluminense. Aí, ó, é isso. Fluminense. Fluminense pede, não... aí
2: vão falar que
0: a gente. Vai <risos> ser é culpa nossa. É isso, Pode gente. Ir. Muito obrigado pela, pela audiência. Nos vemos semana que vem. Boa sorte para Fluminense. Então, até mais.